0: 好的，欢迎收听我们这一期的《八零九零致青春》。《八零九零致青春》是由面膜领导品牌柔丝戴尔为您独家冠名播出。哎，那么我们这一期节目呢，叫做什么呢？啊，先跟大家不告诉大家啊，放一首这个无关紧要的歌。这首歌呢，来自五条人的《十年水流动，十年水流西》。最近呢，赵好是特别特别喜欢民谣的，因为为这个民谣也是单独做了一期节目啊。那么今天呢，咱们说的话题和民谣没什么关系，我只是单纯的放一首无关紧要的歌。在这个片头上已经说过了，是不是？你不能怪我，怪我那也没招。因为够用。今天我们来说说这个沈腾啊，也是春晚黑马，开心麻花。这期呢是一个满满的都是干货的一期节目啊，因为呃，我首先是我的妈妈特别喜欢沈腾。因为最开始知道他的时候呢，是上春晚，对，上春晚这个今天的幸福那个妈妈，呵呵这这个沈沈腾还说什么我们母子真的是什么呃这个这个这个同命相连呐啊,啊这些这些东西，最开始就对沈腾留下了特别大的这个印象，而且呢，有人也说啊，这个赵本山退出春晚之后呢，又有一批黑马也是强势入驻，占了这个赵本山的这个位置，没错，就是开心麻花。开心麻花呢，是从什么时候映入我们眼帘的呢？大家都知道，应该是从二零一三年还是一二年的那场二零一二年的那场春节联欢晚会吧。因为他呢，呃，作为一个就是登上春晚大屏幕的时候，我们才知道啊，有这个好贱好贱这个人啊，什么你把好贱好贱的多暴露我性格、啊、是吧？从这个才知道。但是呢，我们大家知道，开心麻花呢，他是从北京那个时候他就特别的火的。啊，因为从北京的时候，他们的是以话剧而出名，在北京人大家特别喜欢看西马花的这个话剧，比如说《乌龙山伯爵》啦啊等等等这些话剧。因为在北京的时候，年轻人的流行这个流行的这些活动，不是是看一个电影就完事儿了。他们是特别希望在小剧场能够看一场开心麻花主演的话剧，而且到现在也是在一二年到我们现在这儿一六年吧，开心麻花的这个剧场这个门票一直是一票难求的，所以说应该是特别火。大家应该知道这个呃开心麻花里成员都有谁啊？比如说啊沈腾是不是？还有马丽。还有王宁啊，还有常远，这些不都是，就那个大长脸，还有艾伦啊，这些人不都是属于常驻在这个春晚舞台上的这些名流啊？有人问过，为什么开心麻花这个沈腾啊和这个王宁他不合作？就王小宁啊，有人说是因为这个沈腾嫉妒王宁，不希望王宁比他红。沈腾呢，在开心麻花的职位确实是比王晶高一点，而且这两年呢，开心麻花上春晚也全都是沈腾和马丽，沈腾根本不允许其他这个开心麻花成员上春晚。但是我感觉啊，这个沈腾和马丽的小品是越来越没意思了，而且越来越没有创意了。春晚是个大舞台，不应该老是被一些小角色占据，更不该形成沈丽啊沈腾马丽叫沈丽模式的这个垄断，也是时候是换换新人了。在我的这个印象里，这个春晚。啊，有一年是开心麻花上了两个节目，对，上两个节目，因为这个春节联欢晚会嘛，它是属于小品，应属于语言类节目的。因为小品呢，给我的这个感觉，它在原来呃原来这个九几年的这个春节联欢晚会，它是一个大家看。大家看的形式叫看小品听相声。最近两年呢，把这个小品分归于这个语言类节目了。我觉得也是属于新，也是新现代的人的一种对小品的这种理解吧。更希望大家在这个肢体的语言上多一些台词上面。因为我昨天看了一集这个老梁观世界啊，老梁故事会，他讲了一期关于这个小品小品艺术的。小品呢，一直是影视艺术、影视剧的这样一种形式。因为你看，九八年陈佩斯在春晚上表演那个吃面条啊，大家会觉得台词很少，但是呢，却特别惹人，这些想特别招笑啊。这个东西呢，拿到电台来讲，大家肯定不会去发笑，因为你这个期间根本就没有什么台词可以言言语。但是呢，把现在的小品拿到收音机来听了，大家可能就会哈,哈哈哈都笑了。台词是包袱啊，用北京话来讲，台词是包袱啊，包袱呢是大家引人，就是引人招笑的，招笑的这么一个大的一个话题。那么这个把话题扯过来啊，因为之前呢就是看小品听相声嘛，就一直是这样的。最近呢也是把它归于介于这个语言类的艺术了。开心麻花团队为什么之所以能够存在在这个呃春节联欢晚会，因为它有自己独特的幽默，就像。呃，我之前看过一个，呃，今天的今天的幸福二，对，因为第一年上的叫今今，是不是今天的幸福一？呃，第二年的是今天的幸福二，就是讲那个呃，玛丽和她的那个前夫前夫哥啊，对，那个小品啊，就是他们中间有一个特别好意特别有意思的台词儿，当沈腾就是一只鞋在外边，一只鞋穿在这个身上的时候，他的前夫哥说一句。什么？哎呀，你真的是天真呐、啊！然后沈腾说：“打败你的不是天真，是无邪啊！”其实这个这句话、这句台词，大家仔细想想，跟他这个剧情有什么关系吗？其实并没有，他并没有什么关系，只是单独把这句拿出来，哎，大家觉得哈,哈哈哈特别有意思。因为这句话特别经典啊，又成为今年流星雨了。那个时候流星雨就是这么来的啊！大家首先要记住，流星雨就是这么来的。如果说根据我们真正学习的这个戏剧文学来讲，它的这个不算是个包袱，因为它并不是完全能衔接前面的一些呃剧情，它只是把这个单独的拿出来给大家特别有意思。然后到这个王小宁呢，他们那一年也是上了沈腾这两个小品，第一个是这个，第二是王小宁有一个就是那个。美男子啊，这个我是住在这个六楼的美男子啊，还好我不住在这个小区啊，就那个小品啊，就那个小品给我们看看的感觉是，他特别有新意，他呢也是嘲讽了当时现在的这个人，没事管闲事儿。啊，有事儿，就是那也闹事儿，然后没事儿事儿真多啊！像这种人，他们的这种生活习惯和现在这个生活环境，在这个社会里的地位到底是怎么样的？开心麻花团队呢，为什么说他能立足于春晚的这个舞台，就是因为他在不断的推陈出新，他在不断的去迎娶自己想要突破自己的这样一点，特别特别的值得我们年轻人去学习。而且我之前呢也看过一个特别有意思的一个小桥段嘛，就是他是。反映现实呢嘛，呃，讲这个呃，北京现房用北京现房现房令的这一点来讽刺，来说出一个小品，就说王小宁拿了这个骨灰盒，他二叔的骨灰盒，然后的这个在北京嘛买一块墓地，问多少钱啊？五万四千八啊？有没有便宜点的这个墓碑呢？有五万四千七。就就就我就差那些一百块钱、一千块钱，就这样，我就差那一千几百块钱吗？好，我差那几百块钱吗？啊，是这样的。然后呢，就说你二大爷，然后这卖木的就问王小宁、啊：“你这卖木的不是你这二大爷，死舅二大爷，你这是是不是本地户口啊？”然、啊、后这是王小宁说、哎：“有什么区别呀、啊？”然、啊、后这卖木就说：“如果是本地户口呢，就可以立即满意进来；如果不是本地户口的呢，好、啊、吧？”你们说啊，呃，不是本地户口怎么样？啊，那就要先死五年，稍后才会埋起来。<笑>其实这个呢，他呢就是来讽刺那个北京现房的。当时呢，这个卖墓的还把这个手机拿出来，就说：“我这个还有这个几个呃刚刚去世的老太太，要不给二大爷来个阴婚怎么样啊？”王小宁说：“那我又闹洞房不？”然后这卖墓就又说：“哎，那您胆儿可真大。”他他呢，其实就是一个完全那个讽刺状态，但是讽刺呢，确实蕴藏着很多真理在其中。因为很多人确实是这样的，北京确实是这个状况。他用一个呃引人注目的方式来告诉大家，哎，我这个现实状况是这样，我就特别容易让人印象深刻，也特别容易让人记住。所以说，这个就是我特别喜欢开心麻花团队的这样一个问题。而且沈腾呢，他为人，我感觉啊，他不是一个低调的人，但是呢，他绝对是一个认真的人。而且呢，王宁呢和常远之常在节目中就叫他滕导，一看就是不是特别熟的。他们呢在这个话剧上有很多很多的合作，比如说沈腾和王小宁这个合作的《乌龙山伯爵》《夏洛特烦恼》的话剧版等等等等啊。所以说可以看出来，开心麻花呢，呃，是一个简单的集体，没有那么多名利和纷争，要不然也不可能都在这个话剧的一圈上一扎扎这么多年。王宁他也很宅，除了排练、拍戏、表演，基本呢都在家待着。而沈腾呢是开心麻花的骨灰级元老，一般呢有代表性的活动，公司基本都让他参加。其实两个人都是很好的兄弟。而且春晚呢，基本都是沈腾和马丽、杜小宇是一对儿，艾伦呢和呃这个常远、王宁是一对儿。虽然说他们不是整体作战，但是也会相互讨论。拍《夏洛特烦恼》包括录这个《欢乐喜剧人》的时候呢，王小宁也因为一些私事儿没去。由于呢这个王小宁的爸爸去世，沈腾也发了微博。不过呢，微博搜索你也知道，老是漏一些信息。嗯，所以说很多事儿大家也都知道。嗯。可能在这个圈儿里吧，娱乐圈我之前也说，娱乐圈是个圈很多事情我们也是了解一下就 OK 了。嗯，哎呀，也是在这里，也是单独的说一下沈腾开心麻花团队的这这样一个关系，他为什么能成为春节联欢晚会上这笔黑马？也希望中国能涌现出更多的一些小品方面的天才。嗯，对，也特别希望中国能够这样一举拿下这个世界级的。呃，像举办春晚的这样一个先例和一个名头，其实中国还是有非常多的人才呢，只不过我们没去发掘，我们去发掘多，其实中国真的非常非常伟大。好了，那么这期节目就到这里了，我们下期节目，赵雨林不见不散，拜拜。